0: Sabah raporuna hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen, finansal danışman Ali Ağolu ile birlikteyiz bugün. Ali hoş geldin yayınımıza.
1: Günaydın Açıl.
0: Şimdi Başka. birkaç tane önemli unsur var. Öncelikle yurt dışında artık yıl kapanıyor. Dolayısıyla... En önemli konu FED ne kadar hızlı faiz indirir, ne kadar hızlı faiz indirmez tartışmasına dönmüş durumda. Bütün FED başkanlarından farklı farklı açıklamalar, farklı başlıklar geliyor. Dolayısıyla hani bunların içerisinde piyasa kendi dengesini bulmaya çalışıyor. Eleryan mesela, Muhammed Eleryan'ın açıklaması var bugün. Diyor ki FED iletişim açısından büyük hata yapıyor. Herkesin kafasını karıştırıyor. Piyasa şu anda tırnak içinde söylüyorum FED'e dayılık yapıyor. Fed'in de dayılanılmaya ihtiyacı varmış gibi davrandığını görüyorum diyor. Dolayısıyla piyasa şu anda 6 faiz indirimi bekliyor. Fed 3'e yeşil ışık yakmış tahminlerde. Dolayısıyla şu andan sonra piyasanın eline vermiş oluyor ipleri. FED böyle bir eleştirisi var örneğin. Bir parça bunu konuşacağız. Biraz içeride Moody's'in Türkiye ile ilgili değerlendirme notu raporu ve de bunun detayları üzerine odaklanacağız. Bir de elbette Merkez Bankası faiz kararı yarınki toplantı öncesinde tablo neye işaret eder? Biraz bunları değerlendireceğiz. Hızlı bir yurt dışı toparlamasıyla başlayalım. Sonra daha çok ağırlıklı Türkiye'yi de konuşuruz. Ama bu arka arkaya gelen gevşeme mesajlarını veya işte FED başkanlarının her birinin Yarattığı bilinçli diye anlıyorum ben çünkü herkes artık biraz daha kendi duruşuna göre gitmeye çalışıyor orada. Ve bilinçli olarak yaratılan o belirsizliğin piyasa üzerindeki yansımasını nasıl değerlendiriyorsun? Ya Öncelikle ben
1: bu 6 faiz indirilmiş <gülüyor> çok hızlı davrandığını düşünüyorum piyasanın ama yanın bir kısmına katılmıyorum, bir kısmına da katılıyorum tabii ki. Şöyle ki aslında Fed piyasaları yönlendirmez. <gülüyor> yani bize FED son sözü söyler diyebiliyoruz ama FED evet karım haklısın tarzı bir son sözü söyler. Onun için e, piyasanın beklentileri FED'in söylediklerinden bir çıt daha ağırlıklıdır benim de gözümde. Ama bu son indirim beklentilerine has bir şey değil bu. Daha önceden de hep böyleydi. Sadece orada şöyle bir problem oluyor. Eski FED başkanlarından birinin söylediği işte merkez bankalarının görevi parti iyice artık ayyuka çıkmışken şişeleri içki şişelerini ortadan kaldırmakla görevlidir FED diyen. Bana göre güzel de bir tanımdır. Herkesin aklında kalacak hoş bir tanımdır. Yükselişlerde piyasa isteksizdir ve genellikle FED orada piyasa en azından bunu fiyatlamaya başladıktan sonra faizleri arttırmaya başlar. Çünkü eğer piyasa fiyatlamaya başlamadan önce fiyatları arttırmaya ve faizleri arttırmaya başlarsa geçtiğimiz faiz artışı döneminde olduğu gibi bankalar batmaya başlarlar. Çünkü o bilançolar, çok büyük rakamlar onları kısa zamanda güncel faizlere göre değiştiremezler. Zamanları yoktur. O yüzden artışlar biraz daha farklıdır ama indirimler, hadi hemen yapalım şeklinde böyle bir havada gerçekleşiyor o döneme girildiğinde. ben. Piyasa'nın bunu bir önce biraz hızlı fiyatladığını düşünüyorum. Biraz da fazla fiyatladığını düşünüyorum neden nersen. Yani 8 9 10'lu faiz şey enflasyonlardan 3'e 4'e indirmeniz veya e, şey 3'lü seviyelere indirmeniz görece kolay. 3'ten 2'ye indirmeniz görece zor bir iştir. Hani baktığında çok büyük bir hareketi, Büyük bold veya kaba faiz artışlarıyla e, kazık fren yaparsınız. Ama sonra beklentileri yerine oturtmak ki şu anda Amerika'daki konut fiyatları tarafında henüz daha faiz artışlarını neredeyse doğru dürüst fiyatlamamış bir konut piyasası var. Hakeza istihdam tarafı da hemen hemen hiç fiyatlamadı faiz artışlarını. Geçtim onları, Amerika'daki bütün borsalar rekor kırdı faiz artarken. Artmışken veya. Şimdi buradan itibaren bunun getireceği bir faiz indirimi enflasyonun düşse bile iki kalmasını zorlaştıracak. O yüzden biraz daha kalıcı, inatçı, beklentileri düzelten bir politika izlenmesi gerekiyor. Bu bizim için de geçerli bu arada.
0: Bu arada piyasada şunu diyor mesela. Amerika'da çekirdekane hani halka harcamalarında yıl işte kabaca 3.20'ler civarında kapanacak. İki buradaki hedef. E, faiz şu anda 5.25-5.50 arasında. Dolayısıyla aslında anlattım, anlattım real faiz var. Gelecek sene de yani çekirdek hane halka ile ilgili piyasanın beklentisi 2.40'a gelmesi. Yani 2024 sonunda da 2.40 civarına gelmesini bekliyor. Dolayısıyla diyor ki bu kadar fazla faiz vermesine gerek yok Fed'in. İndirim beklentisi aslında verinin kendisinden kaynaklanıyor. Yani piyasada hadi gel ben seni aşağıya çekmeye çalışıyorum diyerek bir ...hani maceracı tavırla değil, veriye bakıyor. Ben başka bir şey görüyorum diyor. Fed bakıyor, o başka bir şey görüyor. Enflasyon diyor.
1: beklentilerine bakıyor. Yani orada henüz daha öyle istediği seviyeye gelen... ...bir de kalıcı olması. Çok daha önemli olanı kalıcı olması. Hani çok klasik laf var ya, sürdürülebilir olması lafı. Kalıcı olması bu enflasyon düşün. Onun için henüz daha e, e, piyasanın... ...Fed'in ikna olmadığı kesip piyasanın da kendini biraz abarttığını düşünüyorum. Şimdi bir diğer taraftan başka bir şey söyleyeyim. Bu faiz indirim beklentileri... Özellikle emtia bloğunda fiyat artışlarını getiriyor beraberinde. E bu fiyatlar artarken enflasyonu o istenen hızla düşürebilecek misiniz? O da bir şey. E birbirini besleyen bir süreç var orada. O yüzden ben 3 evet ama bunun da mümkünse Mayıs veya Haziran'dan sonra başlayacağını düşünen taraftayım. Piyasa o yüzden ben de çok, önceden çok yüksek bir faiz indirimini satın aldı. Orada bir sürpriz olabilecek konu. Avrupa'nın Amerika'dan daha önce indirmesi söz konusu olabilir. Çünkü Avrupa bu faiz artışı sırasında, öncesinde, sırasında çok bayağı da büyüyen ve genişleyen bir ekonomiydi. Amerika çok daha hızlı toparladı. Onun da sebebi aslında sorunları daha önceden bir kısmını ortadan kaldırmışlardı bankacılıkta 2008-2018'deki hareketlerle. Avrupa bunu hiç yapmadı, hiçbir zaman yapmadı. Doğrudur. Ben bir tane banka, batan banka biliyorum Avrupa'da. E, sistemden çekilen bir banka problemi yok yani orada. O devam ettiği için de Avrupa'nın toparlanması zor olacak. Ben Avrupa'nın şeyden feden daha önce faiz indirmeye başlayacağını düşünüyorum. Herkes fede baskı yaparken veya bu moda Avrupa daha erken girecek gibi bir düşüncem var. Benim tamamen bir senaryo Yasada bu. Yasada ufak
0: ufak böyle böyle piyatlamaya başlıyor. Evet yani onu söyleyebiliriz. İlk faiz indirecek majör merkez bankası Avrupa Merkez Bankası olabilir gibi görünüyor. Orada böyle Mart-Nisan gibi bir indirim beklentisinin ön plana çıktığını işte Fed için Mayıs'tan itibaren başladığını görüyoruz daha çok.
1: Evet. O yüzden ben bir şey daha ekledim. Özellikle son birkaç günde ortaya çıkan bir petrol tarafında benim genel beklentim çok daha aşağıda bir fiyat 65'ti. Tam Kızıldeniz'deki bu
0: <gülüyor> geçiş hikayesi. Tam onu
1: söyleyeceğim ben. 65-75 bandı benim 2024 için tahminim. Artı eksi beşlerde bu işin uç noktaları olur diye düşünüyorum. Fakat dün ya birkaç gündür süre gelen bir şey işte Kızıldeniz'de Hutilerin petrol tankerlerine saldırması, Hamas'ı desteklemek amacıyla gerilimi arttırdı. Bazı büyük konteyner Taşıyıcıları, petrol taşıyıcıları artık süreç kanalını, rotalarından şimdilik geçici olarak çıkarttılar deniyor. Şimdi bunun bir kısmı petrol fiyatlarına yansıyacak, bir kısmı tedarik zincirine yansıyacak. Bahsettiğim o şey meselesi, faiz indirimi meselesi biraz. Bu ve benzeri jeopolitik risklerden dolayı ertelenebilir ve bence de ertelenecektir. Ha bu jeopolitik riskler hakikaten gerçekte fiyatları çok ciddi olarak etkileyecekler mi? Onu zannetmiyorum. Çünkü Kızıldeniz'den geçen genellikle ürün geçer oradan. Yani şu anda ürün geçiyor daha doğrusu. Eskiden ham petrole geçiyordu ağırlıklı ama şimdi ağırlıklı ürün geçiyor. Ürün demek Teknik olarak Hindistan'ın Rusya'dan aldığı ucuz petrolü rafine ederek Avrupa'ya satma hikayesi. Avrupa tarafında ürün fiyatlarında bir artışa sebep olacak. Belki tanker sigortalarında bir miktar artışa sebep olacak ama ben öyle çok majör bir problem yaşanacağını zannediyorum. Ha, majör problem yaşanırsa ne olur dediğinde ben bunun arkasında başka bir... Hamle gelebilir ki bunu Amerika 2010'lu yıllarda İran e, şeye, Hürmüz Boğazı'nda petrol tankerlerine saldırdığında bütün petrol tankerlerine Amerikan bayrağı çekmek çekmişti. Yani öyle bir tedbir gelip gene normale bunu bir şekilde getirir ama bu bir zaman meselesi yani bir, bir maliyet oluşturacak bir süreç. O maliyet sonuç olarak benim bahsettiğim o hızlı faiz indirimlerini de engelleyecek faktörlerden bir tanesi gibi görünüyor.
0: Peki buradan geçelim mi Türkiye'ye biraz? Türkiye'de özellikle dün itibariyle… Vatan senin. Nasıl? Vatan senin. <gülüyor> diyorsun, tabii hepimizin. <gülüyor> Moody's'in notunu geçtiğimiz hafta piyasa çok speküle etti diyelim. Evet. E, i̇şte not artırımı gelecek, öyle olacak, böyle olacak falan diye geçen hafta… Görünüm artırımı gelecek, not işte artırımı… Görünüm, bizim... not, hani ha. not diyen de vardı çünkü. E, dolayısıyla hani orada bayağı ilimsel bir yaklaşım söz konusuydu. Piyasada da bunun etkisini bayağı gözlemledik. O akşam olmadı ama dün itibariyle Moody's'in notunu gördük. Moody's diyor ki birincisi sıkı duruş korunacak olursa ve enflasyonla mücadele için bizim önemli gördüğümüz diyor. Ücret artışlarında beklenen enflasyon hedeflenerek bir adım atılırsa bu kredi görünümü için olumludur. İkincisi Türkiye'nin rezervlerindeki artışı görüyoruz rezerv artışı yine özellikle dış kaynak girişinden mütevellit devam ederse bu görünüm için olumludur diyor. Bunun haricinde ödemeler dengesindeki iyileşme yine olumludur. Bizim görünüm değişikliğimizin aşağı olmasını gerektirebilecek faktörlerse şu an süren politikanın erken kesintiye uğraması, büyümenin aşağı gelmesinden dolayı bir müdahale olması, dolayısıyla var olan sistemin bozulmasıdır diyor. Kurumların kendi kredibilitesinin inşasının zaman alacağını söylüyor. Türkiye'nin özellikle bundan sonraki borçlanma maliyetlerinin önemli yer tutacak. ISG, sürdürülebilirlik tarafında da hala gidilecek yol olduğunu söylüyor. Notun içerisindeki kabataslak unsurlar bunlar. ESG kısmı bizim normalde çok konuşmadığımız bir kısım ama Moody's notluyor bunu. Dolayısıyla aslında önemli faktörlerden biri olduğu için ben de insanların bilmesi gerektiğini düşündüğü için özellikle söylüyorum. Ama tabii diğer kısmı piyasadaki herkesin daha çok merak ettiği bölümü. Ne dersin?
1: Ya ben söylediklerinde bana ...garip gelen pek bir şey olmadığını söyleyeyim. Şimdi burada bir enteresan olacak. Birkaç kişi de, de benzer konuları konuştuk. Ben diğer iki görünüm artışının biraz erken geldiğini düşünenler dedim. Yani e, tabii onlar arttırınca Emudees de arttırır dedi. Emudees daha konservatif bir tavır sergiliyor. Ben eleştirilir veya belirttiği noktaları ki... ...bugün belirtilen noktaların benzerleri geçmişte biz yatırım notumuzu kaybederken süre giden süreçte biz zaten bunların çok benzerlerini duyduk. Yani bu ve benzeri işler yapmaya devam ederseniz bu notları düşüreceğiz, görünümü düşürdük, not düşü düşük vesaire diyen altı kademeli bir not düşüşüyle biz bugüne geldik. Şimdi buradan itibaren hani biraz eşeğimizi kaybedip sonra bulduğumuz zamanki sevince benzer bir şeyler arayışı içindeyiz ama temelde değerlendirme kuruluşlarının yapmış olduğu yorumlara biraz kulak vermiş olsaydık geçmişte onlara hamasi söylemlerle göz ardı etmeseydik yok hükmünde saymasaydık bugün bu kadar acı çekiyor olmazdık. Şimdi onlar hepsi birisinin adına bunu söylüyor. Hayır, bunlara bir bakıp da ya bizim içinde bir şey var mı bunun içinde desek bence hakikaten şu ana kadar ödediğimiz bedellerin büyük kısmını ödemiyor olabilirdik. Şimdi gelen e, söylediğin o çok güzel bir özetti. Yani oradan yola çıkarak bilmediğimiz ne vardı diye noktasında hemen hemen hiçbir şey yok. Kaldı ki biz de zaten hepimiz aynı şeyi söylüyoruz. Şu anda var olan politikalar, ha e, orada da küçük bir şey söyleyeyim. Neden diğer ikisi çok erken davrandılar diye düşünüyorum. Erken çok değilse bile erken davrandılar. Henüz bu politikaların net sonuçlar verdiğini gördük mü diye baktığımda ben gördüğümüzü düşünmüyorum. Neden diyeceksin? Bir enflasyon yüzünden... Aşağı yönlü bir eğilim bile sergilemedi. Rezerv artışları dediğimiz, bu rezerv artışlarımız bizim nominal rezerv artışları. Real rezerv artışlarında henüz daha eksi rezervimizi biraz daha az eksiye getirme noktasındayız da. Halen daha
0: eksi rezervde Ama bir şey sorayım mı? Tabii ki. Türkiye öyle bir politika uyguladı ki, yani son iki yıl içerisinde öyle bir politika uyguladı ki, bu politika zaten kendi başına not görünümü için... Risk oluşturan ve belirsizlik yaratan bir faktördü. Bunun ortadan kalkmış olması bile ödüllendirilmesi gereken bir şey değil midir kredi derecelendirme hayır. konusu tarafından? Yani, ya çok iyi bir şey, bir, hayır, bir şey. Şundan dolayı söylüyorum. Sen şimdi 6 kademe aşağıya getirdiğin zaman, bunun zaten 2 kademe aşağısı temerüt. Dolayısıyla hani 6 kademe aşağı getirdiğin zaman bu politika bu ülkeyi çok kötü bir yere götürüyoru fiyatlıyorsun ya. Artık o politikayı uygulamamaktaki aslında senin kredi derecelendirme kuruluşu olarak belirli sınıfta... Çünkü Türkiye'nin büyüklükleri aslında bu sınıfı hak eden büyüklükler değil. Doğru, o doğru. Dolayısıyla politika belirsizliği seni buraya getirdi. Politika belirsizliğinin ortadan kalkmış olması... Kalktı mı? E şu an için kalktı. Başka şu bir şey an için. Şimdi şöyle anlaşalım. Ben, ben sadece Hı. bunun ödüllendirmesinden bahsedeyim. Yani bunu demiyorum. Sadece bu politika belirsizliği ortadan kalktığı için Türkiye'nin notu birkaç kademe artardan bahsetmiyorum. Ama... En azından görünüm değişikliklerinin gelmesi normal değil midir? Şimdi dedim ya, iki taneden, üç taneden iki tanesi yaptı. yani ee,
1: Ama bir ödül gerektiren bir başarı henüz daha yok diye düşünüyorum. Yani teşvik gerektiren bir başarı diyeceksin ki… Sonunu görsen sen de, not artar zaten. Hayır. Önce görünümü arttırırsın… Bir yıl yerine altı ay sonra not Soru artırsın yani o yani. zaman ama onu yaparsın şimdi rezerv artışı dediğin nokta bir defa şöyle çok önemli bir bizim için bir belirsizlik noktası daha var seçim yerel seçim Yani teknik olarak ve ben baktığım kadarıyla gördüğüm kadarıyla değil baktım demeyeyim ama gördüğüm kadarıyla bu seferki yerel seçimler biraz önemsizleştirilmeye çalışılıyor gibi bir yaklaşımım var benim ee, Diyeceksin ki nereden çıktı bu? Ya çok değil yani sonunda üç buçuk ay sonra biz seçime gideceğiz. Daha doğru adaylar yok kimler yarışacak belli değil. Bize ne önerecekler çünkü yerel seçimlerde ben vatandaş olarak burada yaşayan birisi olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı kimse veya adayları bana ne önereceğini ben biraz duymak isterim doğrusunu istersen. Şimdi bu belirsizlik aslında yerel seçim olması sebebiyle. Genel idareyi değiştirmeyecek olsa da genel idareye bir baskı kurulacak mı, kurulmayacak mı, genel idare yerel seçimlerde de öncül olacak mı, olmayacak mı gibi bir belirsizlik. Küçük de olsa devam ediyor ama esas belirsizlik. Şu ana kadar yabancı yatırımcıların sorduğu iki temel soru var. Birincisi KKM'yi ne yapacaksınız? İkincisi e, Sayın Şimşek görevde kalmaya devam edecek mi? Şimdi ben kendi adımı Sayın Şimşek'in görevde kalma ihtimali yükseldiğini düşünüyorum. Neden? İşte Kasım ayında, Ekim ve Kasım aylarındaki iki PPK kararı hem zamanlamaları hem de güçleri açısından bence önemli ve kararlı olmaya devam edeceklerini söylüyor. İki ay. üstüne de bir ay geçecek, şimdi bir üçüncüsü. Yani ardışık üç ayda. Ben olsam bunu görmeyi tercih ederim ki onun için diyorum ben halen de e, uygulanmakta olan politikanın iyi ve olması gerektiği gibi bana göre biraz da yavaş geldi. Bana göre daha hızlı gelmesi gerekiyordu. Ama henüz daha sonuç verdi de bana elime yani ben de bir yatırımcı olarak Çin Türkiye açısından baktığında iki şey oldu. Bir bizim CDS'lerimiz düştü ama zaten daha önceden CDS'e ihtiyaç duyan yani yabancı yatırımcılar Eurobond'ları sattığı için aynı anda CDS'leri sattıkları için 800'lerden 500'lerin altına düştük. Şimdi bu politikalar uygulandığı için bizim not şeyimiz... Veya görünüm artışımız zaten bizim CDS'lerimizin bir kısmına yansıdı. Biz ucuz fonlamaya başladık teorik olarak. Bir şey daha küçük de olsa yabancı bankaların A Türkiye'ye ilgisi B Türkiye limitleri artmaya başladı. Eskiden ekranlarında Türk Lirası yokken haraklı Türkiye'yi izler hale geldiler. Bunlar iyi şeyler. Zaten onun ödüllerini görüyoruz ama bu gidip Moody'si bir görünüm veya not artışına götürür mü noktasında bence götürmezdi. Götürmedi yani bana, bana çok şaşırtıcı gelmiyor. Benim için şaşırtıcı olan biraz öteki diğer ikisinin önce davranmış olmaları. Bana şaşırtıcı gelen biraz beklemeyi tercih ederler diye düşündüm. Çok da önemli değil. Aynısı iştir ki şimdi nef'e bakılmaz. A ucuza borçlanabiliyoruz. B bir limitlerimizin bir kısmı yabancı bankalar tarafından arttırılmaya başlanacak daha başlanmadı bile onlar da Mart'a bekliyorlar seçimleri bekliyorlar şimdi o yüzden ben hani piyasanın bunu önden bence speküle etmekten biraz daha öteye manipüleye geçtiler çok gereksiz buluyordum hatta kaldı ki şunu söyleyeceğim ben deki görünümü şeye çevirdi olum şey çevirdi hayata. pozitife çevirdi ne değişecekti hiçbir şey değişmeyecekti Hı. yani ratingler veya bizim CDS'lerimiz aynı kalacaktı kurumuz 3 aşağı 5 yukarı aynı enflasyonumuz 3 aşağı 5 yukarı aynı kalacaktı hiçbir şey olmayacaktı. Ha ilerisi için bir şey yapar mı? Hani ben en azından görünümü pozitife çevirdim. İleride bir not artışı gelir. Siz hele şu işlerinizi bir yapın, sonuçları da alın. Ondan sonra not artışı da getiririz diyen bir sözü etseydi çok şaşırtır mıydı? Şaşırtmaz ama daha sonra not artışı için biraz daha fazla beklerdik belki. Bilemiyorum şu anda. Biz işlerimizi iyi yapalım. Görünüm artışı, arkasından not artışı daha çabuk gelir en fazla modi de. Diğerleri daha önce yaptığı için onların için daha kolay olur bu iş. Ama ben çok takılmıyorum oraya. Neden diyeceksin? Hani önce biz kendi işlerimizi yapalım, üzerimize düşen ev ödevlerini yapalım. Sonra hoca bize not versin. Bakarız onlara. Çok acele etmeye gerek yok. 10 dakikada kalkıp tıpkı Fed'in faiz indirimlerini bu kadar hızlı fiyatlar gibi borsada da çok hızlı fiyatlamasak iyi olurdu.
0: Yarım faiz kararı var. 2,5 puanlık bir faiz artırımı beklentisi görüyoruz Amerika, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan. Amerika tarafında faiz indirimi, Avrupa'da faiz indirimi, dünyanın geri kalanında faiz indirimi. Gelişen ülkeler ağırlıklı olarak faizleri yükseltmişlerdi. Şimdi gelişmiş ülkelerle birlikte onlar da faiz indiriyor. E şahin Merkez Bankası bizimki kaldı denilebilir mi?
1: <gülüyor> Şahin mi? <gülüyor> Bence en geç uyanan diyebilir miyiz? Yani diğerleri yükseltirken biz indiriyorduk ama. Yani işte diyorum. <gülüyor> Şahin <gülüyor> haklı olabilirsin bilmiyorum Yorum ama. <gülüyor> ya yani 250 basman ihtimaldir. Benim tahminim ben bizim seçimlerden hemen sonrasında değil biz 45% ortamına geliriz. Bunu şimdi 250 yapmak e, Ocak veya Şubat'ta bir 250 daha yapmak ama benim görüşüm bence bu işi biz 45'te bitireceğiz. Yani gelin vazgeçin uzatmayalım bu işi. Tevatür kısmını geçelim. Yani zaten e, orduör kısmı çok uzun sürdü bu yemeğin. Yani bir an evvel bitsin bu iş şeklinde. 45'e gelip oradan itibaren beklemeyi bence tercih etseler daha doğru olur. Ama e, bunu... Kasım Aralık'ta 250 beklenirken piyasada 500 yaptığı için ben zaten kendi adıma şeyimi aldım. Yani biraz erkene çekilmiş olma iyi niyetini aldım. O yüzden de şeyin görevde kalma ihtimalinin çok yüksek olduğunu düşünen tarafa geçtim ben. Ama 250 bu ay 250 önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde arttırırlarsa da çok kalbim kırılmaz doğrusunu istersen. Dururlar sonra da 500 arttırırlarsa gene benim için fark etmiyor. Çünkü artık biz bir patikaya geldik bir en azından rasyonel politikalara döndüğümüzü anlattık. Onun için artık Moody's bizim görünümümüzü arttırmasını bekliyoruz. Arttırmanız için kalbimiz kırılıyor. Çünkü biz işimizi yapıyoruz diyoruz. Ama ben de diyorum ki bunun da çok büyük bir haksızlık olduğunu ben görmüyorum. Çünkü Hakikaten elle tutulur şeyleri görelim önce bir. Bizim kendimize güvenimiz önce gelsin. Sonra onların güveni zaten arkasından gelir. Onun için hani önümüzdeki 3 ay ya da 4 aylık her ay yapılacağı varsayımıyla işte Aralık, Ocak, Şubat, Mart 4 ayın içinde biz bir 500 basmanlık daha faiz artışını görürüz. Çok da önemli değil diye düşünüyorum artık. Yani hemen 250 sonra 250 sonra 250 ama 45 ile bir yere getirip hem derdimizi iyi anlatan, hem şu anda bütün o yabancı yatırımcılara da Türkiye hakkında görece daha güven verecek bir politika şeyine girdiğimiz zaman patikasına girdiğimiz zaman görece biz 2024'ü biraz daha sakin geçiririz. Ha, biz de faiz indireceğiz bu arada. Yani, sefer. Tabii. Tabii, tabii. Herkes bu
0: Bankası Başkanı son röportajında diyor ki, gelecek sene bu zamanlar daha ılımlı bir ortamda olacağımızı söyleyebilirim.
1: Gelecek sene bu zamanlar dediğimiz, 2024 Kasım'ı. Evet, ben ondan biraz daha, yani 2024 Eylül-Ekim'iyle biz bir 500 basmanlık faiz indirimiyle devam eder başlarız faiz indirim sürecine diye düşünüyorum ama bizim bu şu anda uygulanan politikayı, Hakikaten sıradan halka da indirebilmemiz lazım. Ee, Sayın Erkan'ın röportajı herhalde bununla ilgili veya bu niyetle yapılmıştı ama ben içinde önemli iletişim kazalarının olduğunu düşünen taraftayım. Ee, Birçok hani bir de basında uğraşmış birisi olarak da bunu söylüyorum. Hani birisi bu bir röportajı bir önceden basından önce bir okusaydı iyi olurdu. Yani işte bir kişinin on evi yerine on kişinin bir evi dediğinizde olmuyor ama on kişinin birer evi deseydiniz olurdu böyle bir takım ufak tefek hani hatalar var ama bir tek şeyi söyleyeyim swap'lar rezerve rezervi arttırmaz dediği noktada şu andaki bizim 140 milyar doların üzerine rekor kırdı diye övündüğümüz nominal rezervlerin Sanırım içinde. net büyük farkı o da. Eee işte onun içinde önemli ölçüde swap'lar var zaten.
0: Ali Ağaoğlu çok teşekkür ediyoruz. Haftardaki de değerlendirmeler ve yorumlar için kısa bir aramız var. Sonrasında Ali Can ile karşınızdayız. Sabah raporunun ikinci bölümünde Ali Can Türkoğlu ile birlikteyiz. Ali Can, günaydın. Günaydın. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Macaristan dönüşü önemli açıklamaları var. Hem NATO, Amerika Birleşik Devletleri çerçevesinde hem aynı zamanda Avrupa Birliği çerçevesinde neler var ön plana çıkan?
2: Ee, bence Avrupa Birliği mesajları oldukça e, kritik ve değerli. Neden? E, Macaristan'dan bu mesaj, Macaristan dönüşü bu mesajların verilmesi de önemli. Şimdi 2024'ün ikinci yarısında Macaristan AB dönem başkanı olacak. Dün sabah da konuştuk. Dün sabah Hakan Fidan'ın mesajları üzerinden konuşmuştuk. Vize konusuyla ilgili olarak hatırlar izleyicilerimiz de. Hem de Gümrük Birliği üzerinden. Şimdi dün de Cumhurbaşkanı'ndan benzer yönde mesajlar gelince, yani birçok üye ülkeden Türkiye'nin daha hazır durumda olduğunu, dolayısıyla Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye yapmış olduğu bu yanlıştan vazgeçmesi gerektiği vurgulanıyor. Tamam bu zaten Ankara'nın Brüksel'le ilgili olarak uzun bir süredir söylediği cümleler aslında. yani Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde birçok kriteri yerine getirmesine rağmen AB konusunda halen kendisiyle gerekli temasların kurulmadığı konusu. Ama 2024'ün ikinci yarısında Macaristan'ın Avrupa Birliği dönem başkanı olmasıyla beraber çok daha farklı gelişmeler izleyebiliriz, gözlemleyebiliriz, çok daha farklı gelişmeler Olabilir sözü sanki 2024 yılı içerisinde ilk yarıda Türkiye ile AB arasındaki Türkiye'den AB'ye gidecek pozitif mesajların devam edeceği, ikinci yarısında ise Macaristan'la beraber ki Macaristan Türkiye'ye AB üyeliği konusunda da Avrupa Avrupa ile farklı konular ve gündem maddeleri konusunda da Türkiye'nin yanında duran nadir ülkelerden bilindiği gibi, bu dönem başkanlığı sırasında da yeni adımların atılacağına yönelik bir mesaj veya bir sinyal gibi e, algılandı ve en azından ben öyle algıladım. Dolayısıyla bu süreçte sanki e, AB perspektifinin yoğun olarak Türkiye tarafından da vurgulanacağı ve en azından işte raporun ertelenmesinden ötürü e, Türkiye'nin duymuş olduğu sıkıntıyı ve rahatsızlığı dile getirdi zaten Dışişleri Bakanı ama e, sanki 2024'ün ikinci yarısıyla beraber de işte zirveler, toplantılar, işte Ankara-Bürüksel ziyaretlerinin çok daha fazla olacağı bir sürece girilecekmiş gibi gözüküyor. Ben o yüzden AB konusundaki mesajlarının ayrıca önemli olduğunu düşünüyorum. ABD konusunda ise Biden'ın kendisine şöyle bir teklifle, öneriyle geldiğini ifade ediyor Cumhurbaşkanı. Siz İsveç'in NATO üyeliği konusunu meclisten geçirin. Eş zamanlı olarak ben de F-16'ların onay sürecini kongreden geçirteyim yönünde bu konuyla ilgili zaten sürecin buna ilerlediğini, Türkiye-ABD arasında yapılan görüşmelerde bunun mesajının Amerika Devletleri tarafından çok sık verildiğini zaten konuşuyorduk. Netleşmiş oldu sadece. Sadece kelimeye dökülmüş oldu. Zaten Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe sürecinden sonra, bu arada ara verilmeyecek bütçeden sonra, bu çalışan emeklilere 5 bin lira verilmesiyle ilgili yarıda kalan süreç devam ettirilecek. O yüzden meclis bütçe sonrası her zaman olduğu gibi bir ara verme yöntemini kullanmayacak. Sonrasında ama bu emeklilere yapılacak düzenleme geçtikten sonra bir ara verilecek. Onun bilgisini de paylaşayım tekrar izleyicilerimizle. Onun sonrasında da gözüken o ki bu İsveç'in NATO sürecinin hızlı bir şekilde gelmesi sağlanacak diye okuyorum. Ben dün Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları, bunun dışında bir de İsrail'e yönelik mesajları var Netanyahu ile ilgili özellikle. Bu konuda da kendisinin gidici olduğunu ama koltuğu bırakıp gitmenin onu kurtarmadığını Söylüyor. Bir cümle onunla ilgili de söyleyeyim istersen çünkü dün arka arkaya açıklamalar geldi İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan insani arayla ilgili olarak rehin dedi. rehinelerin serbest bırakılması için insani araya açıyoruz dedi ama Hamas tarafından savaş sona ermeden, savaş durmadan, savaş devam ederken es esir takasına ilişkin bir müzakere yapılmayacak ama savaşı sonlandıracak her türlü girişime de açığız açıklaması geldi. Yakın zamanda bu konuyla ilgili de yeni bir gelişme olabilir. Bir de Erdoğan Putin görüşmesi olacak gibi gözüküyor yakın zamanda o da tahıl koridoru ile ilgili. Teşekkür ediyoruz Alican. Sabah ediyorum.
0: raporuna böylelikle son noktayı koymuş oluyor hocam.